0: Buenas noches. Espero que estés bien Que ya has pasado Maravillosamente este día Yo sí Me levanto y Me asomo a la puerta Como siempre A la puerta de la ermita Por si hay algún pajarito Aunque no lo creo a esta hora Algo se escucha así Y veo algunos que revolutean y aquí alrededor de la ermita a veces hasta oscuro aún hay algunos buscando cositas que comer y todo es hermoso para descansar en el Señor en sus manos en su paz yo te invito a que descanses que respires profundamente que dejes las prisas no te canses más no te angusties respira profundo eh, dale un fuerte abrazo a todos en casa si estás con tu familia si estás solito pues bendice a los que tú amas si estás en familia valórales eh. no desaproveches este momento para demostrar el afecto el cariño, el valor la gratitud que tanto bien hacen la palabra del Señor hoy estuvimos meditando acerca del miedo del temor y, e incluso en el Evangelio el Señor nos dio unas pautas eh, para erradicar el miedo de nuestras vidas hoy también quiero que hablemos un momentito con respecto al miedo basándonos en la palabra del Señor donde hay fe no existe el temor. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pecado y muerte. Este versículo de la palabra del Señor habla de dos leyes espirituales básicas que operan en el mundo. La ley del espíritu de vida, que es la que recibimos en Cristo Jesús, y la ley del pecado y de la muerte, que es la que viene del enemigo. Una ley es como un principio establecido que siempre obra de la misma manera. Satanás que yo le digo otras palabras para no decir ese nombre tan feo el feo, el fétido el falso, el frío no tiene poder para crear una ley solo Dios puede crear una ley el enemigo simplemente lo que hace es pervertir las leyes espirituales que habían sido creadas por Dios el pecado no era una nueva ley era la justicia pervertida así como la oscuridad es la ausencia de la luz por ejemplo así como el frío es la ausencia del calor entonces la muerte fue la vida pervertida por el enemigo el odio fue el amor pervertido el temor fue la fe pervertida dañada Dios dio a Adán la fe para sostener su vida pero cuando el enemigo logró el control esa fuerza espiritual de la fe fue pervertida y convertida en un temor y Satanás lo usó para matar, robar y destruir, dice la palabra esas leyes espirituales del Señor Él las daña, y las usa no te olvides para matar, robar y destruir. Después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el temor se convirtió en la fuerza dominante de sus vidas. Las primeras palabras de Adán dirigidas a Dios después que pecó fueron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ahí te das cuenta inmediatamente el pecado por haber seguido la perversión del enemigo le llevó al temor eso está en Génesis 3.10 la fe que él tenía en su corazón fue convertida en temor fe, temor por eso la fe y el temor están muy relacionados son casi idénticos trabajan casi igual pero producen resultados totalmente opuestos Satanás es lo opuesto de Dios en toda situación la palabra de Dios es verdad pero no hay verdad en Satanás así como al extremo opuesto del amor está siempre el odio al extremo opuesto de la fe encontramos el temor el enemigo promueve el odio Dios es amor de igual manera el enemigo alimenta el temor en una persona mientras que Dios nos da la fe que nos sostiene en momentos difíciles al igual que el amor siempre vence al odio la fe que tú pones en práctica siempre vencerá el temor la prosperidad siempre vence a la pobreza la paz de Dios aplicada a nuestras vidas, supera la ansiedad producida por cualquier situación, por difícil que ella sea. La sanidad divina es capaz de vencer cualquier enfermedad. En la Palabra de Dios hay una gran promesa para cada oportunidad de fallar del enemigo puede poner en nuestro camino una gran promesa a la Palabra del Señor. No hay nada en la bolsa de trucos del enemigo que la Palabra de Dios no pueda vencer, que las promesas del Señor no puedan vencer. En Romanos 8.31 leemos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en en contra nuestra si Él está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esta es una razón muy poderosa por la cual debemos buscar constantemente una íntima comunión con Dios en la oración. Mientras Adán se mantuvo en comunión con Dios, vivía en fe, no conocía el temor. Cuando desobedeció, se cortó esa comunión y se puso en movimiento la ley del pecado y la muerte, y la fe se convirtió en temor. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el apóstol le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. En el Salmo 27, verso 1. David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿De quién he de atemorizarme? Es decir, esta es una ley, un principio establecido. Porque yo vivo en el Espíritu de mi Dios. Él me protege, por lo tanto, yo no temeré absolutamente a nada. Si Él está conmigo, no tengo por qué temer. Mientras tú busques el refugio en el Señor, mientras día tras día vengas a Él en la oración estando constantemente en su presencia, si leemos la Palabra, si oramos, si nos codijamos en Él, si somos obedientes a Él, seguramente que podremos con toda autoridad rechazar el temor de nuestras vidas en cualquier situación, no importa cuán terrible que parezca podremos siempre declarar y disfrutar la victoria que tenemos en Cristo el Señor pero hay que confiar hay que confiar, hay que buscarlo hay que abandonarse en Él Él está presente hay momentos que sientes que hay dolor, que hay tristeza, que hay temor aún por los pecados no aceptados como hablábamos en la mañana según la palabra el Señor viene tú clamas Él te toca Él te acaricia Él está contigo aún muchas veces que tú sientes que no, que no está como que se ha ido como que se ha desaparecido cuando menos piensas sientes que está a tu lado siente ahora que te toca, que te abraza.
1: Cuando me siento desamparado yo me Cuando menos pienso que a mi lado Tú estás. De momento siento una mano mi hombro y al tornar que me toca que miro no veo a nadie y me pregunto quién será cuando pienso que en mis oraciones ya tú tu noche cuando digo a ti oh Dios no me dejas miro, no veo a nadie y me pregunto ¿Quién Mi hombro y al tornar mi rostro hacia el que me toca, que miro no veo a nadie. Me pregunto quién será.
0: Y te dedico esta palabra en Isaías capítulo 41 versículo 10 no temas que yo estoy contigo escucha, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa quieres que te repita este versículo, si quieres también tú lo puedes buscar es poderoso y hermoso no temas que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. ¿A qué tienes miedo? Si él está contigo, no permitas que el enemigo venga con su trampa. No lo permitas. Abandónate en las manos del Señor. Aférrate. No te olvides lo de San Pablo cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque ahí es donde tomas la mano del Señor y eres poderoso. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la fuerza también de los millones de hermanos y hermanas de la familia Osana en oración por ti. Esperamos tu bendición. Te amo en el amor del Señor Sonríe, gózate No tengas temor El Señor está contigo La Madre María está orando por ti también Abrazos a todos en casa Muchos abrazos Y si el Señor lo permite Los escuchamos mañana Los encontramos mañana Para seguir orando Hasta pronto Bye, bye
1: Siento que las manos del Señor Son las manos del Señor, y siento que son las manos del Señor. Incomportado Señor, que la debilidad, en
0: la maldidad, y en la duda, sé tú no esta fuerza, Dios todopoderoso, no temo, porque tú estás conmigo.